1: Bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha este é o Resenha Santista desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023. É claro que João Carlos Albuquerque e Eduardo Jardim estão comigo, mas eu vou começar falando algumas coisas de Santos 1, Bragantino 3, um resultado que... Retorna o Santos para a zona de rebaixamento, e claro que a gente vai debater sobre isso, mas também vai debater, na minha visão, sobre como o resultado não é o mais desesperador que poderia acontecer. Claro que perder e voltar para a zona, principalmente porque basicamente todos os rivais contra essa queda para a segunda divisão venceram, assusta o torcedor. Claro que assusta, não estou falando que não... Mas a gente precisa se adaptar à realidade. O Santos é, não teve, por exemplo, o seu meia-barra atacante titular. O Santos é menos time que o Bragantino. O Bragantino não é vice-líder à toa. E o Santos não está na zona de abaixamento ou brigando contra a queda à toa. Claro que ninguém está romantizando a derrota. Eu recebi alguns comentários. Vocês não podem romantizar a derrota. Não podem ficar calmos com isso. Ninguém está feliz com o resultado ou achou o resultado Bonito. Se fosse janeiro, primeiras rodadas do Paulista, e o Santos tomasse três do Bragantino, eu estaria desesperado. Mas a gente está em outubro. Dez meses de temporada depois, a gente sabe que o Bragantino é mais time, tem jogadores mais entrosados, pratica um futebol melhor, e como o Marcelo chegou a quatro jogos, tem um técnico que não só é melhor que todos os anteriores do Santos, mas que compreende melhor o que tem nas mãos. Então, infelizmente, por mais que seja triste perder, ainda mais em casa, a gente precisa entender que a briga do Santos é essa. É contra o rebaixamento e perder para quem está lá em cima, infelizmente, é normal. Agora é erguer a cabeça, como colocamos na nossa thumb, e pensar no domingo e nos três confrontos diretos que temos pela frente. Inter, Curitiba e Corinthians. Sei que perder é péssimo, voltar para a zona é pior ainda, mas... Na briga que o Santos se meteu, foi o próprio Santos se colocou nela, o resultado é infelizmente normal e dá para superá-lo. Viajei Eduardo Jardim, bom dia. O senhor dê sua opinião, claro, pode discordar à vontade, mas eu acho que há derrotas e derrotas. As três para os mineiros foram completamente desesperadoras. A de ontem, nem tanto.
2: Bom dia Noronha, bom dia João, O pessoal que está assistindo a gente em casa. É, não, também acho que é, é momento de, de, de ficar com a cabeça é, fria, né? de, de manter a calma. E como a gente colocou na thumb, né sem tempo nenhum para lamentar. Domingo já tem jogo, um jogo difícil também. Mas um jogo contra o um adversário que vem de uma derrota para o Bahia. Uma derrota que a gente, por exemplo, conseguiu tirar. né A gente venceu Sim. lá o Bahia. É, então, acho que ontem foi um resultado é, triste, é claro. Mas nada, nada muito surpreendente. A gente alertou aqui, é claro, e em outros lugares também. Eu vi falando, Bragantino é um ótimo time. É o vice-líder do campeonato. Perdeu menos que o líder, é bom pontuar isso. Bragantino perdeu só quatro vezes no campeonato. É. É, então, não é, absurdo, não é nenhum absurdo. Ainda mais o Santos jogando, é, se não bem, porque teve algumas é, individualidades que realmente estavam muito abaixo ontem. Mas jogou criando bastante, pressionando, é, começou sufocando o adversário, Gol tem que ser sempre na Vila Belmiro. Ontem, se o Lucas Lima mandar a bola um pouquinho, dois centímetros mais pro lado, é, pro outro lado, né? Pro lado, a bola a trave do lado direito, se ele manda pro lado Exato. esquerdo um pouquinho... Pra dentro. É, se ele manda pra rede, o jogo poderia ser diferente. É, claro que a gente fica muito no campo do IC, se falar assim, né? Mas... Foi, foi um, um Santos que começou a imprimir num ritmo muito grande, velocidade. e inclusive, é, antes
1: do chute do Bragantino que vai na trave e o segundo é o gol, no rebote, Sim. o Santos tinha nove chutes contra zero do Bragantino.
2: Sim, e, e nesses tinha a chance do Silveira que, que o, que o Cleiton defende, uma outra do, do Marcos que vai para fora. Então, assim, tiveram oportunidades. Não foi um, um, um nada, né, talvez. Então, acho que uma, uma derrota que é triste, é dura, mas acontece, agora é, é seguir olhando para frente. A gente perdeu para o vice-líder do campeonato, é bom lembrar. E também, só para falar, né de quando, quando se fala, ah, mas é o Bragantino, mas isso hoje é, é diferente. Né? O Bragantino é um, é um time muito bem organizado, é um time muito bom, é, tem uma estrutura toda por trás e, e assim, a camisa importa, eu acho que... Em, em muitos momentos apenas específicos, assim, e não, não é porque só. Ah, o Santos e o Bragantino hoje são times de, de prateleiras diferentes dentro do futebol brasileiro. Então, é, o Bragantino tá lá em cima, brigando. É, se não por título, vai é, porque o Botafogo já tá longe. a Libertadores deles. Mas por, com certeza, vamos para Libertadores. E, e o Santos é, briga para não cair. Então, hoje é mais time que o Santos, acontece. E, enfim, faz parte. Derrotas que fazem parte desse caminho aí. João,
1: é. Muita gente, eu sempre uso meu pai como exemplo e vou, vou usá-lo de novo. Um beijo pro pai, inclusive. Muita gente não tem tempo de ver jogo à noite. Acorda 4, 5 da manhã, não vai ver o jogo da noite. E acorda no dia seguinte, antigamente pegava o jornal, hoje entra no celular e vê, pô, tomamos três. Foi péssimo, horroroso. Estamos desesperados. E claro que você pode até concordar com essa visão. Mas eu vou levantar uma bola pra você no seu bom dia, que é... Eu acho que quem pegou o jornal, o celular, enfim, a TV, ligou direto no resenha e está vendo que o Santos perdeu e não sabia que o Santos perdeu, não precisa ficar assustado com o placar. Não acho que o placar conte a história do jogo de uma maneira precisa. Queria saber a sua opinião. Bom dia.
3: Bom dia. A minha visão é exatamente essa. Eu vim para o programa de hoje é, decidido a amenizar um pouco os efeitos dessa derrota, da zona do rebaixamento, porque existem duas posições possíveis nesse momento. Ou você criar um sensacionalismo barato, metendo o pau Santos, ah, que porcaria, não joga nada, vão cair, não sei o quê, pá, pá, pá. ou entender os meandros do jogo. Ou você citou aí, quando o quando fez 1 um a 0, o Santos tinha finalizado nove vezes, inclusive bola na trave, bola rente à trave, o, foi um jogo igual, é que o Bragantino, a gente falou aqui durante a semana toda, o Bragantino é melhor, cheguei até a falar, se o Bragantino ganhar de 5x0 do Santos, vamos continuar nessa nossa pegada de, de é, passa por cima, apaga o que passou e vamos em frente para sair da zona de rebaixamento, e, e, e tudo isso prova também que o Marcelo Fernandes está absolutamente correto, quando fala pé no chão, jogo a jogo, é, não ganhamos nada, é, eu não sei se o Santos vai conseguir, mas é, não adianta agora fazer barulho, eu acho que o Santos tem alguns jogadores com os quais o time não vai sair facilmente dessa situação em que se encontra, alguns jogadores muito fracos, que distoam muito do restante da equipe, e se você pensar num time de 11, dois ou três jogadores que não produzem quase nada, fazem uma diferença brutal, então, acho que o Marcelo tem que, que se ater àqueles que entregam, ainda que pouco, mas que entregam alguma coisa. Que podem fazer um gol, que podem resolver uma parada, que podem bater uma falta. É, jogadores que, que andam para lá e para cá e não, não resolvem nada, eu acho que esse é um problema do Santos. Mas é, eu, sinceramente, esperava um... Um jogo difícil, né? até uma derrota para o Bragantino. Se o jogo tivesse terminado 3x3, se o Santos tivesse convertido as oportunidades que teve, é, a situação seria outra. Então eu também tenho essa visão. Vamos com calma. Vamos com calma, porque fazer barulho agora não ajuda em nada o Santos.
1: Trouxe nos últimos dias as estatísticas. O Bragantino é o time que mais finalizou no campeonato, ou pelo menos entrou na rodada. Sendo o time que mais tinha finalizado de maneira correta. Não lembro se no total é, também, né? No total também. No total é. também. E o Santos... E em o... média também. Em média também. O Santos o que menos tinha chutado certo. E o segundo com menos chutes no total. Porém ontem o Santos deu 26 finalizações contra 15 do Bragantino. Claro que volume não significa qualidade. Não estou falando isso. Mas não é como se a derrota de ontem fosse aquela para o Cruzeiro, um 3x0 que o Santos não produziu nada. Aquela pro América, que eu estava lá na Independência o Santos não produziu absolutamente nada. A pro o Galo, tirando os, sei lá, 15, 20 minutos que o Santos jogou decentemente, o resto não fez nada. Ontem o Santos produziu. O Santos, e aí eu vou fazer uma análise pessoal, eu gostaria de ouvir os dois em seguida, no 3 5 2 perdeu o jogo 2x0. O Santos muda assim que sai o gol, os jogadores mudam de posição. O Santos passa o 4-3-3. No segundo tempo, mais claro ainda, né? Com os dois pontos que entraram, Mendonça e Solteudo. No 3-5-2, estava achando espaços, estava produzindo e tomou gol por falhas individuais. É, o Kevson falha no pênalti. O Dodu demora no rebote. O Kevson deixa o Sacha passar nas costas no rebote também. Falhas individuais eu quebraram eu um coletivo. Um esforço, né, Desculpa, João, repete? O Braga, deu sorte nos gols Exato, dele, né? exato, é assim, é um chute que vai, eu acho que desviou no João, mas que não tenha desviado, vai no, na furquilha e volta mais perto do cara do Braga. É assim, eu não acho de verdade que a derrota de ontem se compare às derrotas recentes, né? Preciso de três vitórias, as três anteriores, por exemplo. Queria ouvir vocês, Edu, se quiser começar.
2: Ah, não, também acho. É muito diferente. É, aliás, pra mim não foi pênalti, tá? No Bragantino. É... Eu também acho que não foi, viu? É, o desvio eu, eu não achei o... ângulo que o João pega no pé não caramba. É, então, o... é que só, eu só consegui ver em dois, né? O da transmissão depois Sim. em casa e aquele por trás do gol. Pra mim não pega, não parece que pega. Mas de qualquer forma, a gente não pode deixar de falar que o Kevinson realmente não protege. E deveria ter colocado o corpo na frente para proteger para ele não chegar na bola. E eu acho que o João Paulo nem estava esperando isso, né? Ele sim. acaba saindo depois e, e dá-se dá lá o lance, que para mim não foi Edu, nada. Oi, João. Foi
3: o, foi o terceiro cartão amarelo do João Paulo?
1: Foi, Infelizmente, sim. sim.
2: João Paulo e Jean Lucas, João, os dois suspensos para pegar o Internacional. <risos> é, essa é a reação
1: de todo mundo. <risos> <risos> é, é bem essa.
2: Mas é, e depois, é, claro, é, sem tirar o mérito do Bragantino, porque também o Bragantino finalizou. Isso. É, nove vezes certo no gol, né? Então foi foi bem também. O João faz o duas João boas defesas, né? Aças, o João fez duas boas defesas ainda no primeiro tempo. Então assim, eu acho que é, é também claro, sem querer tirar o mérito do Bragantino, mas realmente teve um pouco de sorte, teve é, falhas individuais. O terceiro gol é também é para quebrar, né? É pra Qualquer quebrar. coisa, porque a bola ia longe, bate no peito do Joaquim e vai pro gol. E, e sai de um cruzamento que o Elinho escorrega ainda por cima, né? Então, Agora, é, não, fazer o que? eu quero falar, você sabe de onde surgiu esse gol, né? Sei. É. Sei.
1: O Marcos Leonardo recebe uma bola na frente. A volta pro intervalo o gol foi com dois, três minutos. Sei lá. É, um minuto e meio, acho. Um minuto e meio, menos ainda. O Santos tem a bola, ataca, acha o Marcos livre. O Santos tinha acabado de colocar dois pontos. O ponta do lado direito, o Marcos cabeceia. Eu tô fazendo gesto aqui na TV. Para essa direção O ponta passou nas costas do Marcos E foi para o outro lado Mas eu vou me poupar de falar desse ponta Até o final do programa No segundo bloco, quando a gente tiver notas, eu falo João, é... você citou a questão da sorte do Braga O Edu lembrou do gol que desvia E no timing perfeito para o Bragantino né? Quebra todas as mudanças do Santos Um 2x0, você ainda olha e fala Vamos lá Aí Com 3x0, com um minuto, dois minutos Você fala, meu Deus do céu Hoje não é dia é, mas eu acho que o Santos encontrou formas, jogar nas costas da zaga em linha alta do Braga, contra-ataque, roubo em pressão, o Max tem um chute perigoso no alto que o Cleiton pega, roubando a bola, pressionando, o Santos encontrou maneiras de ganhar, tem dia que a bola não entra, o Cleiton que falha todo santo jogo ontem resolveu pegar tudo. <risos>
3: É, e essa coisa da sorte do, 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 do Bragantino, claro que o time tem competência, é o vice-líder, é o que menos perdeu. O, o Bragantino faz uma campanha extraordinária, né? O Santos não foi a única vítima do, do Bragantino. O Bragantino está passando por cima de todo mundo, Ganhou do Palmeiras. É... A bola bate no travessão cai atrás do João Paulo. Quica no chão, sobe aparece um jogador do Bragantino ali dentro do gol praticamente para botar a cabeça e fazer um gol. A outra bate no peito do de Joaquim, desvia completamente do João Paulo e entra. Convenhamos, foi, foi muita sorte. Jogou bem, mereceu o resultado, mas deu, deu muita sorte. O Santos deu muito azar nas finalizações. O Santos precisa caprichar mais, né, né seu Lucas Lima? Até o Marcos Leonardo, e. Que faz gols, né? então tá, tá no azul, é, aprovado, porque faz gols, né? mas o Lucas Lima não faz gol, mas mesmo assim o Marcio Leonardo pode melhorar a pontaria.
1: É, ontem... Uh... Acho que todo mundo que chutou pro gol em algum momento finalizou mal, né? O, o Patatino, no segundo tempo, isolou uma bola livre. O, o Mendonça arriscou chute sem sentido. É, acho que o Soteudo, talvez, tenha dado um chute perigoso de fora da área. O próprio Furti tem uma bola que o Cleiton é, rebate. A bola bate nele e sai. Era difícil, não estou criticando o Furti. Mas, assim, foi um dia em que ninguém realmente acertou tanto que o gol do Santos é um gol contra, né? A bola bate no Léo Ortiz. E entra. A gente no segundo bloco vai dar as notas, ou seja, vamos usá-las para analisar mais ainda a partida. Mas ontem eu e Edu estivemos na Vila a gente fez uma matéria especial com o pessoal do Corredor de Fogo. O pessoal que entrega, que compra, que arrecada o dinheiro para os sinalizadores, para os fogos, enfim, para essa festa linda que tem animado a torcida e, consequentemente, claro, o elenco pré-jogo. Ontem rolou... É claro que não é naquele clima de domingo que todo mundo tem tempo para ir, o outro horário era bem ruim para chegar cedo. Mas teve festa, a gente foi lá, fez matéria e nos próximos quatro minutinhos é isso que vocês verão. Fala pessoal do Resenha Santista estamos aqui na porta da vila. Eu, Eduardo Jardim, que está ali no canto e o pessoal que organiza o corredor de fogo que recepciona os jogadores na chegada ao estádio. Estamos aqui com eles que são os... Gustavo,
4: Matheus Leonardo.
1: Calma aí, Leonardo vem perto aqui para falar no microfone. Leonardo muito bem. Gustavo Matheus e Leonardo tem arrecadado alguns jogos desde a partida contra o Grêmio, se estiver errado me corrijam em instantes todo o material da festa Davidson, filma aqui o material, ó, sinalizadores fogos e tudo mais pra recepcionar, e os jogadores até têm aceitado muito bem, filmam, é, compartilham nas redes sociais, eu vou passar aqui pro Edu pra ele começar essa entrevista, principalmente com o Gustavo que aparentemente é o porta-voz, porque os outros estão tímidos não gostamos, mas durante a entrevista eles vão se animar, pega aqui
2: Edu a ideia inicial foi do Gustavo ele tem arrecadado, como o dos jogadores também tem ajudado bastante e
5: o Gustavo normalmente compartilha. Gustavo, de onde surgiu essa ideia e por quê? A ideia surgiu principalmente por abraçar os torcedores de longe, né? Porque os torcedores de longe muitas vezes não consegue não consegue não consegue se sentir conectado com o time, né? Após o corredor de fogo, muita gente manda mensagem, de mensagem falando que ficou feliz por conseguir ajudar, sabe? E também, por muita vez, todo corredor de fogo, somente as organizadas têm sinalizadores, né? Acho que a gente fazendo esse tipo de situação e entregando para todos, todos os torcedores, não só os organizados, acho que dá para fazer uma festa bem melhor, né? E a gente chegou aqui bem cedo, viu que você
2: já estava organizando as caixas e tal. Dá bastante trabalho? Você mesmo que compra, você, o Léo, todo mundo
5: junto, ou como é que é? É, todo mundo ajuda, né? Na, na, na ideia da festa, como que vai fazer, com o que vai gastar, aonde vai gastar, sempre procurando lugar mais barato e sempre procurando ser transparente também, né? E é uma ajuda geral. muita vezes gente perde o nosso sono, chega tarde em casa e vem pra São Paulo, voltando para trazer as coisas, né? Mas é tudo pelo santo, é tudo por amor, cara. Jovens, vocês é, buscam arrecadar a cada partida?
4: A gente não bota um preço fixo, né? A gente sempre estimula de acordo com o jogo. Tem jogo que é final de semana, a gente talvez vai arrecadar um pouco mais, a gente se estimula, né? 15 mil, 20 mil. Mas nesse jogos ma durante a semana que é mais tranquilo, de certa forma, a gente baixa um pouco. Porque muita gente vem de fora, às vezes não consegue pegar. Então, de certa forma, o pessoal abraçado também, a gente abaixa um pouco o valor.
1: Para hoje foi quanto?
4: 10 mil mais 5 mil de balões, que vai estar tá dentro da vila. Então, assim, aqui basicamente tem
1: 5 mil, 10 mil reais em sinalizadores e tudo mais. Quantas, quantas coisas diferentes vocês compram?
5: Hoje foi 3. três coisas diferentes. Tem os sinalizadores vermelhos, sinalizadores brancos. Os piscas vermelhos, os piscas brancos e as candelas, né? De 700 tiros e 300 tiros. Só que esse a gente não distribui, esse a gente guarda pra gente mesmo, pra não entregar na mão de qualquer um e colocar em pontos estratégicos pra fazer uma festa mais bonita ainda. Vocês falaram dos balões, eu vi que vocês divulgaram um vídeo nas redes sociais dos balões, mas explica pro pessoal também. Tem balão aqui ou já
1: distribuíram todos? Tá tudo lá dentro? Ah, legal. Depois a gente vai então, tentar pegar algum e filmar, né,
4: Davidson? Mas explica então como é que vai funcionar essa história dos balões. A gente trouxe ontem. Um de noite, de tarde, foi buscar em São Paulo, de madrugada praticamente. Chegou aqui, tomou chuva. A gente deixou com o Santos, a gente organizou tudo certinho, internamente com o Santos, polícia, CBF também. E a gente foi fazendo tudo certinho, de protocolo que o Santos pediu, né? Pra não fazer um negócio bagunçado e, e a todos aproveitar também. Então tá tudo lá com o Santos, eles vão distribuir nos setores destinados. E se Deus quiser, fazer uma festa bonita.
1: Então agora a gente vai fingir, fingir não, porque a gente é torcedor, mas vai fingir que não veio só trabalhar. E o Edu vai fingir que é um torcedor. Quando vocês dariam na mão do Eduardo? Faz aí, o Edu chegou aqui do nada. O que, que ele recebe? O que, que ele recebe? Vamos ver o que ele ganha. Ganhou um, um pisco e um sinalizador. Maravilha. Edu, vai acender a acabou?
2: Com certeza, com certeza acenderemos e estaremos no meio da festa. Então,
1: Davidson, a gente vai encerrar por aqui esse trecho da matéria, mas claro que estamos na Vila, a gente vai filmar e trazer imagens da festa do Corredor de Fogo para que a nossa torcida, que não pôde de comparecer, veja como foi. Muito bem, a festa rolou, a festa foi bonita, o resultado é que não foi tanto, mas tudo bem. A gente vai para o intervalo no YouTube e na Twitter, a gente continua trocando ideia com vocês. E na TV e no restante, a gente volta com as notas do jogo no segundo bloco. Até mais.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Be um Bet. Prosperity.
5: Estamos de volta, estamos
1: de volta aqui no intervalo Eu tenho uma mensagem do André Brufato Eu achei um jogo muito bom ontem, porém me incomoda muito Essas bolas isoladas, erros de futebol De várzea Não, não sei quais são as bolas isoladas Se são bicões pro lado, se são os lançamentos Ah tá, eu pensei que
2: era é finalização Porque ah, falar, ah, teve sim, a do Patati sim, sim, Teve a do Nonato
1: Nossa, a do Nonato É, a, nossa, do Nonato. Eita. é a do Nonato doeu Você tem mensagens aí?
2: Eu também não separei, mas tem o salve da Vila ontem, que tá ah, aqui anotado. Ah, manda o salve, manda do salve. Eu só não lembro, rapaziada, que encontrou a gente, tal qual foi o local exatamente, teve um ah, que me encontrou na estátua do Zito, em frente uhum. ao bar do Alemão, eu não vou lembrar qual é qual, desculpa, mas o Vitor parou para falar com a gente lá, pediu um salve, falou que acompanha todo dia, o Sérgio também falou que vê a gente todo dia e tava torcendo pela vitória, todos estavam, infelizmente não veio. O Léo também, o Léo que estava ontem conhecendo a Vila pela primeira vez, inclusive, Boa. falou que fez o tour na parte da, da tarde, a noite foi ver o jogo. Então, valeu, rapaziada, que encontrou a gente aí, pediu um abraço, tá mandado. Isso,
1: e 200 mil fotos que a gente tirou. Infelizmente, só o Jonathan Conejero postou a fotinho. Quem quiser postar as fotinhas podem postar, que a gente reposta, tá certo? João, se tiver mensagem, por favor. João está mudo, Davidson, uh. calma aí, calma aí, calma aí. João? Testa de novo. Oi, agora, agora sim. Agora sim
3: foi. Agora Esses balões da torcida do Santos não tem fogo, é um outro sistema.
1: Não, não, não. Balão bexiga
3: Era as balão, bexiga.
1: Umas bexigas maiores, é umas só as grandes.
3: Ah, é, é, é a bexiga Eu achei que eram aqueles balãozinhos que sobem assim com pressão, sabe? Que não, não, um não.
1: É no ar, meio na, não a
2: é. Era um que tinha até um vídeo do, não, do, do Gustavo explicando. Claro, porque... é.
3: É, alguém pode estar ouvindo e falar assim: pô, mas balão é proibido. Balão, não, não, não soltaram um balão né? de
2: fogo. Podem ficar
1: tranquilos. É, é, 20, é, 20 é. segundos, João. Se tiver uns 2, 3 nomes aí, pode mandar.
3: Tá, ah, tem aqui: Michel Laube, Lenore, Júnior Gremista, Jaime Rodrigues Curado, é, Neome, Luiz da Silva Neto, Rafael Moroni, Destro, Geraldo Papini.
1: 5 segundos. Bora lá: 3, 2, 1. Mandaram fazer a contagem. Segundo o bloco do Resenha Santista, o programa está de volta e eu lembro que a Prosperte é a sua assessoria contábil. Ontem não foi dia do Santos ligar para a Prosperte, porque não teve uma boa assessoria, mas a gente reza para que domingo a Prosperte ajude o Peixão... A vencer em 13981042147, você entra em contato e a Prosperty te dá toda a estabilidade e a ajuda necessária para o seu negócio, tá certo? A gente vai com as notas do jogo, pode soltar a vinheta, Davidson, mas antes, aliás, enquanto a vinheta passa, deixa eu contextualizar para o pessoal. Como hoje é sexta-feira, teve jogo na quinta-feira, domingo já tem jogo, a gente vai usar o segundo bloco e talvez um pouquinho o terceiro para as notas e depois vai ter uma provável escalação. A gente tem que discutir também Santos e Inter. Então, para a gente não se perder no tempo, porque infelizmente 11 horas eu preciso acabar o programa, a gente separou uh, um bloco de jogadores para cada comentarista. Acho que ninguém vai discordar muito, se alguém precisar de fato discordar só chamar, mas por exemplo, o, o João Paulo, eu marquei pro João comentar, o Mendonça eu comento, o Edu vai ter outros caras e aí acho que todo mundo vai concordar com as notas não dá pra variar muito, tá certo? Contextualizado, João Paulo está na tela João Carlos Albuquerque comenta e dá a nota do João
3: É, apesar de ter tomado três gols acho que não teve culpa, nota 8 fez grandes defesas, é um é um saco de pancada, né, do time e, e segura...
1: A peteca. vai fazer muita falta contra o Inter. Ah, vai. Vai fazer muita falta contra o Inter. Ah, toda vez que eu lembro disso, eu já fico triste. Eduardo Jardim, é, Lucas Braga. Davidson, pode mudar hoje... Não, é Lucas Braga, pode botar o Lucas Braga. Então, a... É, a gente tá na ordem dos zagueiros, desculpa. Pode pular, pode pular. Pode pular, Lucas Braga. Tá aparecendo o Lucas Braga. Aê, boa, Davidson. Cara, é...
2: é. Ontem ele chegou mais à frente, né? Hum. Chegou mais à frente o problema é que... É que caiu, né? Quando tava na frente. É, então, ele ia sair na cara do gol naquele lance. Pra mim não foi pênalti também, pra mim não foi nada. Ele, deixa, ele trava e deixa o pé encostar no, no jogador do Bragantino, que, que dá um carrinho assim, meio que recolhendo. Não achei, não achei pênalti mesmo. Até na hora eu tive a impressão que foi da, é. das cabines ali de imprensa, né? Mas depois, olhando o replay, falei, não, não, não foi mesmo. Chegou mais à frente, mas... Defensivamente também não, não sofreu todos os gols do Bragantino saindo do outro lado, apesar Sim. que o primeiro começa daquele lado ali, mas Ó, a bola a é, pro meio, é, o baço corta, assim. né? E volta pro meio, o Aderlan chuta, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que eu não consigo dar uma nota boa, porque ele não criou muita coisa, então dá um 5 só por. É, porque é, chegou mais no fundo até, deu um cruzamento certo no, no começo, mas. Qual? Que foi um que o o Marcos deixa passar e corre hum, atrás tá, da bola. Tá, já sei qual é. Oh, eu Bom, acho
3: que o Lucas Braga é o jogador mais poupado do futebol brasileiro de, de críticas.
1: Não pela gente. Não pela gente. A gente está aqui batendo não, essa técnica. Não, há geral, tempo. né?
3: Qualquer, qualquer jogador no nível do Lucas Braga seria muito criticado e parece que ele não. Não sei se é, porque é um cara muito bacana. É porque torce é para o pro clube,
1: né? Porque é o torcedor de arquibancada, né? Desde que a é. foto dele no tobogã apareceu, tem isso. É, Davidson, eu vou te quebrar as pernas de novo. Volta ah, o Davidson falou aqui que está preparado. Qualquer jogador, então bota o Pelé. Não, bem... Bota o, o João Basso, por favor. João Basso. Vamos ver. Maravilha. João Carlos Albuquerque. O João Basso é seu. Pode comentar.
3: Ah, sete e meio. Eu, Mas olha, você... eu devo dizer o seguinte. Eu não consegui assistir muito bem o jogo porque eu tive uma febre de 40 graus essa noite. Eu não sei como eu estou aqui transpirei, levantei umas 10 vezes para ir ao banheiro, quase, cara, mas assim, eu tava parecendo uma panela de pressão em plena atividade no fogão, suando, feito um, um maluco, e na hora O Davidson a... falou
1: que tava assim também esses dias aqui, falou que atrás.
3: Nossa, fiquei fico, sozinho aqui, fiquei apavorado, porque, cara, era tremedeira, febrão e tal, mas agora já tô melhor. Mas eu acho que sete para o João Basso tá, tá de acordo.
1: Qualquer coisa nos liga, hein, João, pelo amor de Deus. Não digo de faltar, digo, se precisar, nos avise, estamos aqui. E é porque você tá, tá tão bem hoje que parece é. que não teve nada. Um homem, um homem de ferro, né? É, é outro é. nível. É, 7.000 pro Baço. O próximo é o Joaquim Davidson. Vamos ver aí
2: o trio de zaga. Joaquim, esse é seu, Eduardo Jardim. Ah, eu acho que ele foi o melhor do time. Que o foi melhor do e time, eu concordo. Ele ganhou. Eu tava olhando até só pra ter certeza. Ontem eu pensei: caramba, acho que ele não perdeu nenhuma antecipação. Ele ganhou 10 de 11. 10? 10 de Mas... 11, olhando as estatísticas. É, ele foi à frente, né? Uma jogada é que ele arranca, rouba a bola e dá uma arrancada, né? Depois ele faz o cruzamento. É, ganhou uma pelo alto também, na frente, que o Cleiton faz a defesa, Sim. né? Ele cabeceia. Acho que foi o. Na ah, minha opinião do rebote? É, que o rebote uhum. sai, é uma confusãozinha. Pra mim foi muito bem o Joaquim é, subindo pelo lado direito e na zaga também. Acho que eu vou dar um, um 7,5 pra ele, mas porque seria realmente minha nota mais alta por, por causa da derrota também.
1: Sim. Não, eu gostei muito da, da atuação do Joaquim. Acho de fato que foi o, o melhor em campo. Pra completar outro de zaga, Dodô. Dodô não foi tão bem na minha visão quanto o Joaquim. O Dodô é seu também, O senhor escolheu. O senhor escolheu.
2: Eu escolhi? É. Eu não lembrava. Mas, ó, de manhã, não, o Dodô, um de
1: manhã tem dessa, A gente tá meio o, lesado hein?
2: O Dodô, cara, ele, pra mim ele falha no primeiro gol Porque ele tava Por mais que a bola não era dele Ele pega meio que no susto a sobra Mas ele tinha a frente, né Ele tinha a vantagem de estar um pouco à frente do Sacha Pra mim ele não podia perder A, a frente, na velocidade mesmo gol ele perde Mas depois na, do segundo gol né, Ele começa a criar um pouquinho por dentro né? Ele começa a trabalhar um pouquinho por dentro E chegar mais à frente é, no segundo tempo, ele vira o lateral, né, porque a formação muda, então ele tem um pouco mais de liberdade. Até achei que ele melhorou. É, então, acho que eu vou dar um 6 para ele, mas essa, realmente no primeiro gol, dá uma, dá uma comprometida para mim. É sorte que a gente está Vou tá
3: falar em Sasha, né? Fala no Pode falar. A,
1: a lei do, do ex funcionou em dose dupla, né? Rapaz, rapaz... Difícil. O João quase pega o pênalti, a gente acabou nem comentando do João Paulo. Ele foi bem na bola, mas é, é. difícil pro João pegar pênalti. Como é que ele tinha pego nesse campeonato contra o... Não, né? Fluminense, no Maraca. Fl ah, é. Fluminense foi 1x0. Um é. Foi pegou bem o na bola ontem, mas infelizmente não deu. É... Você deu contra o Dodô, desculpa? Seis. Sorte que a gente tá separado hoje. Se eu desse quatro, eu ia falar muito. Dodô, o Dodô não ajuda no ataque, cara. O Dodô é difícil no ataque, é É complicado. Mas tudo bem. É, ainda em lateral esquerdo, um cara que faz o contrário, né? Ajudou muito no ataque, mas a defesa falhou bastante, João. Kevson, claro, na minha visão, que era a sua.
3: É, dois laterais, por mais que o, que o Dodô tenha uma nova função de ser o terceiro zagueiro, ele é um lateral esquerdo, né? E deve estar proibido de, de avançar, pra não desguardecer a defesa, né? Porque tem o Kevson, que é um cara liberado pra avançar pelo lado esquerdo. É. Eu acho que é uma improvisação que o Marcelo vai acabar reformulando, sabe? Eu não, não vejo como isso aí possa dar certo até o final do campeonato.
1: Aliás, aproveitando que você falou isso, um deles saiu no intervalo, né? que foi o Kevson. Eu até comentei ontem no meu próprio canal, e te levanto, João, essa bola, ou se o Edu quiser também. É, eu teria tirado o Dodô e deixado o Kevson. explico, posso estar errado, pelo amor de Deus, por favor, discordem se for o caso. Mas o Santos explorava muito bem as alas, né? O Kevson teve oportunidades de chegar à linha de fundo no primeiro tempo. O próprio Braga, como o Edu comentou, teve esse espaço também. Mas ao mudar para o 4-3-3 no segundo tempo, ele opta por tirar o Kevson. O Dodô, de fato, vira lateral. E, cara, o Dodô não subiu perto do Soteldo. Ele não ajuda o Soteldo. Eu teria deixado o Kevson porque, assim, perdendo de 2, perdendo de 15. Tinha que meter gol e ele cortou. Na minha visão, o Marcelo cortou o lado esquerdo do ataque. Você acha... Você... Teria tirado o Kevson, João, ou teria feito o que o Marcelo fez?
3: Olha, é, mesmo mudando o esquema, e o Kevson, o Doutor, virando um autêntico lateral esquerdo, é, qualquer um dos dois vai ter que ajudar a zaga quando o Santos estiver sendo pressionado por um time habilidoso que faz gol, que é o segundo colocado no campeonato. E nesse quesito o Dodô tem mais imposição física, né? E mais experiência para talvez até o Marcelo tenha pedido para ele ficar mais, né? Olha, deixa que nós temos agora um time mais ofensivo e não quero que você suba tanto para não desgarnecer. Enfim, é o jogo é cheio de, de, de nuances, de detalhes, né? O Kevson, de repente tendo que ajudar Joaquim e João Basso, talvez não tivesse a mesma posição. Não sei, acho por aí.
2: Tudo
1: bem. O senhor quer comentar? Não? A gente vai lembrar que a Andy Futebol segue com a gente. Hoje eu tive que improvisar a ordem da, dos comerciais, mas a Andy Futebol está conosco, não tenham dúvida disso. A melhor loja de material esportivo da Baixada Santista e você entra em contato caso não esteja na Baixada ou caso seja um preguiçoso e não queira ir ao Paramar ou ao Brisamar em 13992047944. Dá tempo ainda de comprar a camisa do Peixão Comprar domingo, eu falei ontem, né? Dá tempo de comprar antes do jogo, comprar rosa. pense em domingo agora. Vamos ver se isso dá sorte ou qualquer outra camisa de qualquer outro clube. E principalmente seleções, na variedade de seleções lá na Hande Futebol é muito grande. Sua chuteira que o Edu tá precisando. Deus me, me se livra daquela chuteira que você tem. Pelo amor de Deus. para antes compra uma nova. Tô errado?
2: Não, tá certo, tá certo. É, pegou muita chuva, pegou muita chuva. Não,
1: tem que botar só. o chulé. Ah, tá bem? O João é interpretador de hoje. Eu tô falando que ela tá velhinha já. Mas, mas funciona. É, na de Futebol você encontra chuteiras, meiões. Eu comprei meião lá. Por exemplo, tá certo? ande Futebol, a sua loja de material esportivo. O próximo, é, voltando pras notas, é o Dodge E aí o Dodge eu botei o meu nome aqui, ao lado. Vou anotar aqui a tá canetinha. Dodge eu. Pode colocar o Dodge na tela. Perfeito, Davidson. Porque o Dodge eu tentei entender a escalação dele. É... Um meia Supostamente com uma capacidade de passe Que sabe desarmar Mas a atuação realmente muito fraca é, Não teve um bom número de desarmes Não teve passe perigoso Não puxou contra-ataque E toda vez que aparecia na área Finalizava aparecendo eu Quando eu tô mal da perna Que eu invento jogar bola segunda e quarta Depois de correr na praia Depois de um AVC E a perna tá fraquinha O Dodi chutava desse jeito O Dodi a gente vai ter que discutir muito a escalação para domingo com a saída do Jean-Lucas, mas olha, acho que o Dodi, se o Marcelo viu o mesmo jogo que a gente, perdeu essa vaga. Eu vou dar um 3 e olhe lá, porque não estou de bom humor não, Dodi. Foi mal, você perdeu uma chance importante. Jean-Lucas é o próximo. Pode colocar na tela o Jean, é, Davidson, por favor. Boa. João, o Jean é seu.
3: E aí? E Não sei que nota dá para o Jean-Lucas. Ele é um belo jogador, mas parece que não, não, não avança, né? É, a gente está esperando sempre mais do, do Jean Lucas, vou dar uma nota 7 para ele.
1: É, eu, eu diria que. Ah, a nota até boa, mas eu diria que o Jean decepcionou um pouquinho ontem. Foi. É, não, não vi as chegadas no ataque, eu vi contra o Vasco e mesmo contra o Palmeiras, em que ele foi o principal fornecedor de bolas assim, quando o Santos jogava por baixo. Principalmente o Morelo, vocês vão lembrar do lance que o Morelo sai cara a cara com o Everton, enfim. É, não gostei muito da atuação do Jean ontem, não. Lucas Lima é o próximo. E aí vai ser eu de novo, porque hoje eu tô corneta. A bola na trave foi legal. Mas foi aos 35 segundos de jogo. Sim. Mas foi na trave, né? Mas foi na trave. Primeiramente foi na trave. <risos> bola na trave, não altera o placar, já diria. A, a, a melhor banda brasileira, na minha opinião. Que não existe mais, então tudo bem. O Edu discorda profundamente. Ele fez na uma... não, não gosta não, de escanque.
2: Não. não sei, tô levantando a bola. Ah, pra você. Escuta, escuta. Pô. Escuta, escuta. Não tem erro, não.
1: Bom shows foi no passado esse ano. Na tour de, de fim. Porém, eu devago. Depois dos 35 segundos, o Lucas Zima não fez absolutamente Nada. Nada, até o intervalo. Eu, inclusive, é, comentando o jogo com quem, eu, com quem eu vi lá na Vila, é, falei, eu tiraria o Lucas para pôr o Soteudo ali. Mas eu achava também que o Marcelo não teria essa coragem. Inclusive, bato palmas ao Marcelo por ter essa coragem. A gente sabe que substituir essas lideranças do elenco nunca é fácil. Ele foi lá, tirou. O Lucas Lima ou estava sumido ou tocava para trás. Teve algum momento, eu não vou lembrar o um minuto do jogo, em que ele recua para o João Paulo, era um lateral para o Santos, ele recebe de costas e recua para o João Paulo. Eu quase levantei e fui embora. Dois e olhe lá para o Lucas Lima. Vocês querem comentar do Lucas? Porque eu estou revoltado, eu tô, até perdi a linha aqui quase.
2: que foi, dizer... foi mal,
1: foi mal. Foi mal, foi mal, uh, foi mal. Eu só
3: quero dizer o seguinte, eu acho que com Lucas Braga, Lucas Lima, Dodi, Nonato, Mendoza o Marcelo não pode contar para tirar o Santos na zona de rebaixamento. Esses jogadores não acrescentam, ou acrescentam muito pouco, e acho que se o Santos continuar escalando qualquer um deles ou todos eles, a chance de ser rebaixado é grande. Eu acho que ele tem que contar com os jogadores que oferecem alguma coisa a mais. O Furt, por exemplo, eu acho que tem que entrar no time, nem que seja para jogar no meio campo, e no meio campo arrancar para o ataque... Eu acho que tem que botar os caras que sabem jogar futebol, que jogam em direção ao gol, que acertam o gol, que chutam de longe. Ficar contando com, essa, com esse joguinho sem, sem futuro, sem graça de Lucas Lima. Eu Lucas pensei que Prato. você ia falar
1: sem vergonha, é isso aí mesmo. Tá certíssimo.
3: É, eu, eu, assim, eu já descartei esses caras. do de. Lucas Lima, Lucas Praga, Nonato, Mendonça. Eu não ponho mais esses caras. Os caras não acrescentam nada.
1: E digo mais, o Santos ganhou do Palmeiras sem o Lucas Lima. Fica aí o, o detalhe. E sem o cara que eu vou falar daqui a pouco. Mas daqui a pouco. É, o próximo, quem que é o Maxi? Maxi
2: Silveira, Edu, esse é seu, eu tô curioso com a sua análise. Tô curioso. Cara, eu vi muita gente reclamando do Maxi. Também, mas, você vai assim, numa não, não sei se eu vou numa outra não, linha, porque eu, porque... eu não acho que foi seu não. É, então, eu não acho que ele foi mal. Mas o problema pra mim foram as finalizações, né? Que, que ele A primeira, principalmente, que o Marcos ajeita pra ele, ele finalizou muito, muito, fraco, muito fraco, bem no meio do gol. Sim. É, mas, assim, o lance da bola na trave, ele dá uma deixada muito inteligente, né? que ele faz um corta-luz. Sim. O lance que ele finaliza de fora da área, nem foi tão longe assim, mas foi um pouco mais forte, que o Cleiton defende. É, ele é um cara que, a gente, a gente vê, quando ele pega na bola, se vê que ele tem uma limitação técnica, é. uma limitação de, de trato com a bola mesmo tem ali. No, que...
1: no primeiro tempo, óbvio, que ele saiu no intervalo, quando ele precisava
2: abrir na ponta era um desastre. Sim, então, ele tem essa limitação técnica, ele, tem, ele não tem velocidade para ser ponta, né? Ele é um atacante ali para circular perto da área mesmo. Mas é aquilo, é, ele tem alguma, algumas movimentações inteligentes, ele enche o saco do zagueiro, né, ele vai em cima. Mas eu acho que é, acaba que mostra que é um pouco meio que um jogador de segundo tempo mesmo. Mas eu vou, vou dar um seis, mas não achei que ele foi é, péssimo, não, igual muita gente falou. Concordo. É, João, o Marcos Leonardo finalizando os titulares
1: é seu.
3: Olha, o Marcos Leonardo é, não é um jogador famoso internacionalmente e um dos jogadores mais caros do mundo porque perde gols, né? É... Se ele fizesse os gols que ele perde, ele seria hoje um, sei lá, Cristiano Ronaldo, brasileiro, né, desejado por todo mundo. Ele precisa melhorar um pouco a, a portaria, mas quem sou eu para reprovar Marcos Leonardo? Né? É, Marcos Leonardo e o João Paulo são os esteios desse time. Né? Então, vou dar nota 7,5 para o Marcos Leonardo.
1: O Marcos ontem não foi bem, mas sem o Marcos, é, o Santos não estaria sequer nessa briga contra o rebaixamento. É. Repito, se não tivesse ganhado do Palmeiras, gol dele, do Bahia, gol dele, do Vasco, gols uhum. dele, o Santos estaria junto com o Coritiba. É só olhar é. a tabela e fazer a conta. Então, ele... O Marcelo falou isso na coletiva, ontem. Falou? Uhum. Ah, então, é, o Marcos tem papel fundamental nesse time. Ontem não teve uma boa atuação, mas aliás, os dois gols, o, do, o que você citou, ó, os dois cortes para a esquerda e o no segundo tempo que ele chuta cruzado torto, tava impedindo mesmo? Eu sei que o juiz marca, mas se é gol vai pro VAR. Eu o não vi replay, o não, segundo eu acho que tava, o primeiro eu não vi, mas não, eu... tava, tava
2: eu não, nem reparei na, na hora. É. Sei, ah, é, os dois foram marcados impedimento,
1: isso eu sei. Ah, foram marcados os dois? Foram marcados. Agora, não.
2: se entra no gol vai
1: para análise, é. né? Então eu realmente, não realmente
2: O primeiro eu realmente não vi, o, o segundo tá. tá João.
3: O Danilo Dias, é, bom dia a todos, alguém tem algo para falar sobre a arbitragem?
2: Ah, a gente passou aqui um pouco por cima, o Edu até citou é, as questões. É, que pra mim não foi pênalti no, no Bragantino, nem no Lucas Braga. Do Marcos Leonardo, talvez você possa citar, porque tem aquela imagem, né? É, de, aquela do imagem. cara a gente agarrando... É, David, se tiver a tá aí, Marcos, Marcos, você vai saber qual é, só onde olhar. O cara tá agarrando as partes disso. do Marcos, né? É que aí a questão, acho que... Entra mais na interpretação mesmo. Se o contato foi... A Interpretação, aí, são... <risos> qual, qual é a, a, a idade <risos> que você pode ver essa cena? Né? É que, não, é, eu digo, se, se, se esse contato se aí teve consigo... força o suficiente para derrubar. O Klaus interpretou é, mas eu, que olha não. Só,
1: o que eu queria falar nesse lance, além da... Esquece a mão, a mão boba. Vamos olhar os dois Mão pés direito. Né? realmente ligeira. <risos> ah, os dois pés direito. O cara foi Legal proposital. que eu tô apontando pra lá, mas na, na TV. É, é aqui. É, o, o pé tá pisando, né? A chuteira laranja, vermelha, sei lá, é do
2: Bragantino. Tá pisando no pé do Marcos. Sim. É. Então, eu, eu marcaria, tá? Eu marcaria, pra mim, repito, do Bragantino não foi nada, do Lucas Braga não foi nada. Esse eu marcaria só que aquilo, pra só não jogar na conta da arbitragem, eu claro. entendo que ele não marcou por causa de uma interpretação. Ele deve ter interpretado que esse contato não foi o suficiente pra ser marcado o pênalti. É, mas, mas a enfim, mão
3: esquerda dele tá segurando também o pênalti. Tá,
2: ele cara. dá a, um abraço esquerda
1: esquerda é, na a câmera lenta, avança. parece um golpe de judô. Na câmera normal, a mão esquerda é o que menos me incomoda ali. Pra mim é o que... O pé pisa. E se pisa, é falta. Falta na área, no meio
2: campo, é a mesma coisa. Falta é falta, né? É, isso também. É, o que eu me irritei mais do Claus foi o que eu te falei lá. Ele, ele tava muito preocupado em e mostrar que estava bravo com o Santos caindo, ele é. estava até irritando um pouco o mesmo. O cartão
1: ao, João foi ao, ao,
2: ao Jean, Jean perdão, foi, foi justo, ele se joga mesmo e é cartão. Sim, mas ele estava bem preocupado com isso, só que com a cera, por exemplo, ele não fez nada, ele só é. apitava para o Cleiton e o Cleiton tá, legal. E Demorável, eu falei para o eu contei Duas vezes. Uma vez ele ficou com a bola 13 segundos na mão e outra 14. Pô, não Lembrando pode. a né? regra permite 6. 6, pô. Então, fica complicado também, né? Mas, é, assim, não queria jogar na conta da arbitragem também.
1: Muito bem, a gente vai para os reservas rapidinho. É, a gente vai alongar um pouco o segundo bloco, o terceiro é curto. Tá tranquilo. Davidson, pode colocar os reservas a hora que tiver Eu acho que o primeiro é o Nonato, mas se for outro... é ah, o Soteudo. Soteudo, eu botei... Ô, oh, Soteudo não. João, eu botei o Soteudo para você. Ele entrou, mas eu não entendi uma coisa... Nos últimos jogos é, do Soteudo, não pela Seleção, mas pelo Santos, ele foi o meia. Ontem, a jogada do gol, ele tá no meio e acha o Mendonça. Por que raios ele entrou de ponta esquerda de novo? Não entendi. Ah, eu também não estou entendendo muito qual é a do
3: Soteudo, onde é que ele joga mais, é, se ele tem que ser o, o camisa 10, se ele tem que ser ponta esquerda. O Foteudo é um enigma, ele às vezes joga bem, aí passa alguns jogos sem fazer nada, aqueles driblinhos pra lá pra cá que não acrescentam nada, finaliza pouco. Nota 7, eu acho que ele melhorou o time. Mas quero mais, quero mais Foteudo.
1: Todos queremos. Próximo, Davidson, quem que é? Deixa eu ver. O Nonato, Edu,
2: vai. Eu acho que ontem ficou claro porque que ele não era utilizado pelo Aguirre. Não que o Aguirre fosse um gênio, né? Um cara do meu lado na Vila gritou exatamente isso. É. Exatamente então, isso. É, o Nonato fez uma partida muito ruim, muito, muito ruim mesmo. É, ele perde uma chance que ele não finaliza, que era para finalizar. Isso assim, inexplicável. Não tinha por que não finalizar. A outra, ele finaliza de uma forma que ele poderia ter dominado. Tinha tempo, tinha espaço. Uma partida bem ruim do Nonato que contra o Palmeiras ele foi discreto, mas foi razoavelmente bem, né? Hoje, ontem ele foi muito mal. Tão mal quanto é. a partida contra o Cruzeiro também, que ele Verdade. também não jogou nada. Então, bem complicado. Eu acho que uma nota 4 aí pro Nonato. Você é muito simpático, eu daria 1. Um. É, o próximo, Davidson, por favor. Ah. É, posso falar só um negócio? Pô, vontade, a única mano. coisa que eu falei lá fora pro Nonato foi o único cara que eu quero me recusar hoje a é falar esse aí.
1: Eu, eu, eu botei o meu nome nele. É, mas se o João quiser depois, por favor. Cara... Eu lembro muito bem, eu repito. É o, tem... é o outro... Ah, não, pode ficar no Mendonça eu vou Deixe. falar do Mendoza. É Deixe. só pode eu que não quero ficar, falar é, não, mesmo. Pode ficar, pode ficar no Mendonça porque eu é um Quando o Bruno Lima estava aqui, eu estava online. O João nem estava no programa ainda, o Edu muito menos, que entrou depois. Era o meu rival aqui apresentando. É, o Bruno falava... O, o aspecto... A, como é que fala? O Postura corporal? A postura corporal. A linguagem corporal que a gente linguagem, isso. Linguagem tinha do Mendonça é de um cara desinteressado, de um cara alheio à realidade. O Bruno apanhava no chat, apanhava nos comentários. Vocês são loucos, Mendonça, seis gols no Paulista. Não sei se é esse o número, eu inventei o número agora. Muitos Foi, gols. Cinco. De cinco gols no Paulista, gols no brasileiro. Decide, é o corre que nem um louco. Morto em campo. Ele errou. Todos os passes que ele tentou ontem pra frente. Todos. Não é irônico. Não estou brincando, não estou inventando. Eu fiquei olhando, ele errou... Não é
2: hipérbole.
1: Não é hipérbole, perfeito. Ele errou todos os passes que ele tentou pra frente. Ele acerta os passes pra trás, quando ele dá o cortinho pra esquerda no meio campo e dá pro zagueiro. E acertou o passe pro Furt, que não o do gol. Que o do gol ele errou o passe. Ele errou, a bola passa do Furt. Ele dá aberto demais, a bola bate o Léo Ortiz entra. Ele acerta o passe pro o Furti, que o Furti bate rasteiro, o Cleiton pega com o pé, o rebote, para Patati se joga e o camarada do Braga tira em cima da linha. Só que esse passe é para trás. Para vocês verem que eu não tô exagerando, é um passe bom, não tô criticando o passe em si, mas é um passe para trás. O Mendonça chuta na hora errada, dribla só para trás, não corre, erra na ponta direita, erra na ponta esquerda. Todo mundo pode entrar no meu canal, no chat eu não tô conseguindo ver agora. 90% dos comentários são sobre o Mendonça. Como três jogos sem o Mendonça, vence, vence, vence. Entra o Mendonça, vem uma aura negativa, muito, muito fraco. O João até falou do Lucas Braga, talvez seja o cara que que mais escape de críticas. Eu não consigo deixar o Mendonça escapar de críticas, eu não posso nem cogitar isso. O que o Mendonça fez ontem, além de nada? É das coisas mais irritantes que eu já vi no campo de futebol. Desculpa se eu exagerei, não retiro uma palavra do que eu disse. Alguém quer alguma coisa? Mendonça, você falou que não queria, não sei. Do... João, se quiser, até deixa hoje, porque
4: não, eu não aguento eu, ver esse cara em campo, sou bem aqui.
3: honesto. Eu acho que com Mendonça, Lucas Lima, Lucas Braga, Lonato e Dodi, o Santos, no time titular, o Santos não vai a lugar nenhum.
1: É. é... O Mendonça me tira do prumo. Próximo que era o Patati, né? O Patati eu pego aqui pra gente acelerar até. O Patati entrou, deu duas rabiscadas, acertou um bom passe, isolou a outra bola. E eu canto essa bola desde o sub-20, porque eu vejo o jogo jogos sub-20. O Patati faz golaços, acerta o gol. É uma a cada 10 finalizações. As outras 10 vão lá na jovem, como, como esse chute de ontem foi. Tem futuro, mas assim, é, o pessoal vai aprender a marra. Por que, que o Ângelo aos 16 anos estava no profissional e o Patati tem 20 e está subindo agora e semana passada estava sendo eliminado no Paulista Sub-20? Nunca foi cogitado em seleção. Não sou fã do Patati também. É, o Furt é o último, Edu, para encerrar as notas do jogo.
2: O Furti entrou bem mais uma vez. né é, Vi muita gente falando que ele deveria ter entrado no intervalo e tal, mas acho que aí foi por questão de característica mesmo que ele não entrou. Mas acho que entrou bem. É impressionante como a bola, quando quando ele está em campo, a bola procura ele, principalmente nas redondezas da área, né? Ele está sempre é, com esse bom posicionamento. Quase fez um gol que, ainda falei isso, não sei para quem, acho que foi para o meu irmão, a gente conversando, falei, num dia normal, ele teria feito aquele gol que o Cleiton faz a defesa. Sim, sim. Né? Mas é que ontem realmente era dia da, da bola não entrar não entrou. E, e só entrou porque foi um gol contra até, né? Mas é, entrou bem pra mim, o Furti briga bastante e consegue sempre segurar boas bolas e, e, e matar um lançamento o, normalmente. O né?
1: Bragantino também segura boas bolas. É, ah, TV Contura 10h50 da manhã, hoje a transmissão veio, então foi errado.
2: Ali, ali o, o rapaz foi consciente, foi consciente. ele foi rapaz, na consciência, eu acho rapaz. que ele, pô... Mas enfim, o Furti entrou bem, acho que um, um set para ele. Tudo bem, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta
1: com provável escalação. É isso mesmo, a gente deu várias notas e já tem provável escalação. Afinal de contas, é o último programa da semana e domingo tem Santos e Inter. Davidson, intervalo.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b
5: Prosperity. É, deixa eu mandar um abraço aqui, a gente tá no, no YouTube e na Twitch pra...
1: Na, pra opa, perdão para Nájila, que tem canal sobre o Santos vocês conhecem nas redes sociais, que ela falou o seguinte aqui no meu grupo, 10h44 e essa imagem do Marcos na TV cultura em <risos> que momento um abraço pra Nájila é, João, você tava lendo no outro intervalo, eu e o Edu a gente não separou, não sei que você tem alguma não, assim. tem uma depois, mas é, deixa eu falar então pode ler, que a gente teve que te cortar aquela hora.
3: então são esses nomes que eu citei aqui, que Fernando Gostardo também está aqui. O Orelha, o grande. Grande Orelha. orelha. É. O Carlos Lira. Ah, o Carlos Lira me
2: parou ontem também. Pediu um abraço. O Carlos falou: ah, é. o João sempre me cita lá. Um abraço para o Carlos. Boa.
3: Legal. Que legal.
2: O Paulo Roberto mandou Paulo aqui, Roberto. indignado com o Mendoza. Indignado. Ah, mas é, é isso o sentimento. Ele mandou muita mensagem, cara. Por favor, alguém xinga esse Pereba não, ao vivo. Não. Eu não suporto, eu não consigo olhar pra cara dele. Ele estraga. Desculpe o desabafo, mas eu não suporto mais esse cara. Ele cara, traz zica pro time. Concordo. É, pra... Pra colocar o Zé da Pomadinha, que só atrapalha... Zé da Pomadinha, é o ele... Ah, não, ele ainda falou assim antes. O Marcelo me tira o Max que estava bem, pra colocar o Zé da Pomadinha, que só atrapalha e só não acerta a passe de meio metro. Inacreditável Nossa, isso. É? Cara, teve um passe.
1: De novo, eu não vou saber um minuto. Mas é assim, na linha do meio campo, com a lateral. Ele dribla pra trás, que é o que ele faz. E tem alguém livre no meio. Eu acho que é o Teudo. Podia ser o Nonato. Qualquer... Tinha um ânimo de branco livre no meio. E tinha um quilômetro... De espaço pra bola passar. Ele deu no pé do cara do Bragantino. Não tinha nem gente do Bragantino. Ele conseguiu acertar o pé do cara do Bragantino. É inexplicável. É... E a gente sabe que tá certo quando pega pesado, quando não tem uma alma no chat falando que a gente tá errado. Assim, não tem um cara falando, oh, vocês pegaram. Não tem, porque foi difícil ontem, cara.
2: Nossa, vem. 50
1: segundos. Do... João, quem quiser se Senão eu vejo até o é, chat. O Jailson
2: pelo... Alves mandou aqui. Bom dia, trio. Ontem o que me incomodou foi a entrada do Furt Tard. O Marcos Leonardo não estava bem. Eu até pensei que ele ia tirar o Marcos antes por causa do cartão, né? É, ele poderia tomar também terceiro. Deixa eu mandar um abraço pro Marcos Vinícius, ó, que pediu um abraço pra
1: Itupeva. Marcos Vinícius, um abraço Itupéva. pra você e pra sua cidade, que eu acho que é em São Paulo, é, é, estado São Paulo, de São Paulo. É, São Paulo, né? né? É, o pessoal está rindo muito do Zé da Pomadinha no o chat. É, o um Paulo Roberto
2: pedido. mandou aqui Zé da Pomadinha. E o. Quantos
1: segundos? 10 segundos. Vou dar um abraço pro Herbervaldo, adorei seu nome, pro Cali. Voltamos.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol, Beumbet, Prosperity.
1: Terceiro bloco do Resenha Santista desta sexta-feira. A gente vai rapidinho com a Beumbet a sua casa de apostas e depois tem provável escalação que já tem jogo domingo.
0: Na Beumbet, seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar.
1: Aposte na B1Bet. B1Bet, a sua casa de, apostas, a B1Bet, a casa de apostas, sempre presente aqui no Resenha Santista, na nossa garrafinha, e no seu celular ou aplicativo. Celular ou aplicativo não, ou qualquer outra é, maneira que você use, o aplicativo da B1bet, o QR Code, tá aqui, ó. Hoje eu acertei. Tá aqui bonitinho. Faça lá sua apostinha. Vamos então rapidamente para encerrar o programa. Primeiro passar a classificação, para até para contextualizar como o Santos chega na próxima rodada, que já começa amanhã, basicamente. Não tem jogo hoje, não, né?
2: Não, 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 hoje né? então não tem.
1: É então começa amanhã. Eu botei a classificação pra gente analisar, visualmente, todo mundo tem na retina aí, a situação. São Paulo, 35. Não tá longe, mas também não tá colado. Porque a partir do Inter, ó, Inter, 32, Corinthians, 32, Bahia e Cruzeiro, 31, Vasco, Santos e Goiás, 30. Aí, Curitiba e América, com todo o respeito, já se foram. É, cara, são sete times... Com dois pontos de diferença. O Santos pode terminar a próxima rodada tanto em 12 segundo, como poderia ter terminado ontem, como em 18 oitavo. Mas aí, ó, bato na madeira aqui. Tá todo mundo muito colado, Edu. A... Rapidinho, pode falar Sim, sobre a classificação.
2: Não, é bem, bem complicado, né? Todo mundo embolado ali. A próxima rodada tem confrontos difíceis pra todo mundo também, Sim. né? Eu até abrir aqui a É, na eu na acho que eu ia falar, se você puder abrir. Eu, eu sei que é Vasco e Flamengo... Mesmo. É, Cuiabá e Goiás. É Goiás e Cuiabá, se eu não estou enganado. Acho que é no Toma Serrinha. Uh... Mas o Noronha vai falar daqui a pouco. A gente pega o Inter. É, na, então, o Cuiabá e Goiás era é, é na, na Arena Pantanal. Na Arena Pantanal. Ah, então... Agora a gente tem que torcer para o Cuiabá ganhar. O Cuiabá já está lá em é, cima é, Já foi. Deixa lá. É, mas, enfim, jogo difícil. O Vasco pega o Flamengo. Claro, clássico. Sim. Sempre muito difícil. É, o, o único que tem jogo fácil, em teoria, é o Corinthians, né? que pega o América pega Mineiro América. em casa. Então, é uma tabela que pode continuar assim, mas com certeza, desse bolo, o time que conseguir arrancar uma vitória, ou talvez um empate fora de casa, por exemplo, vai sair como grande vencedor, eu acho, né? Sim, porque realmente todo mundo com um confronto difícil na parte de baixo, tirando o Corinthians que pega o Lanterna.
1: Até para contextualizar, essa vez o Santos meio que encerrou a rodada, até teve o Corinthians depois, mas por sorte do Santos o Fluminense conseguiu buscar o empate. Mas nessa rodada é bem misturado. No sábado tem Bahia e Fortaleza, tem o São Paulo contra o Grêmio também, né? Cuiabá e Goiás, como o Edu falou. É, tô falando só os jogos que nos interessam, tá? E aí no domingo, no mesmo horário do Santos e Inter, que é quatro da tarde, o Vasco visita, entre aspas, o Flamengo no Maraca. E o Cruzeiro tem o clássico contra o Galo é, na, na Arena do Galo. Ou seja, dois times que tem clássicos. Clássico é clássico e vice-versa. E, e a estreia da Arena, né? Do clássico é, o
2: primeiro na Arena. Clássico e na arena o primeiro estreia de é, um clássico na Arena. Se
1: você é um time mais fraco como o Vasco e o Cruzeiro são em relação ao Flamengo e, e Galo, o Santos tem que torcer pra isso. O Corinthians joga depois, joga seis e meia contra o América, assim como o Coritiba que pega o Palmeiras. Davidson, pra gente encerrar, pode botar a provável escalação? A gente, claro, aqui faz um jogo de dedução. Não dá pra saber como o Santos de fato vai jogar domingo. Afinal de contas, não tem treino hoje, né? Tem, até tem, mas, mas não é, vai ter coletivo. Até aquela, a representação era às nove e depois teria o regenerativo. E amanhã vai então... é viajar. Então, assim, é, vai ser no papo. Vai ser no papo. Não vai ter coletivo especial. Ah, Vladimir no gol. Vem pra mim, Davidson. Joga. Marcelo, se precisar, eu tô pronto, hein. Se precisar, eu tô pronto. Não precisa, dá pra me inscrever no, no, no BID. Pode voltar a escalação. Deduzimos, claro, que se mantém o trio de zaga. Joaquim, João Basso e Dodô. Braga e Kevson não foram suspensos. A gente vai, de novo, deduzir que deve ser no 3-5-2, apesar da mudança no segundo tempo. Rincon volta... Com certeza esse vai voltar o, o titular. Vai voltar absolutamente. Aí tem uma dúvida. A gente colocou o Dodge porque o Dodge foi titular quando um volante está suspenso. Agora o outro volante está suspenso. Pode ser o Dodge mas pode não ser. Vamos discutir isso aqui rapidinho. E o Lucas Lima. Na frente o Soteudo fatalmente volta e o Marcos Leonardo continua. A gente colocou ali até o Nonato, o Mendonça, Deus me livre, guarde. E o Furti... E o Furti não. Silveira. Silveira, perdão. Mas olha... Poderia ser o Furti ali também. Poderia, né? poderia. E poderia ser ele. Mas eu vou...
2: Quem? Camacho. É
1: isso que eu ia falar. Eu vou jogar primeiro pro João, porque ele não comentou o tópico anterior, depois para você, do rapidinho. É... Não sei se vai ser o Dode, não, hein? Tem o Rodrigo, tem o Camacho. O que, que você acha? O João está... João está mudo, Rodrigo Davidson. O João está time. João, eu só vou te pedir para repetir, porque você estava mutado. Pode falar de novo.
3: Ah, eu, eu não escalaria o Dodge, colocaria talvez o Rodrigo Fernandes para a enfiar o, o Furt também no time, talvez, sei lá, no lugar do Lucas Lima. Eu estou pedindo uma reformulação total no elenco, porque já detectei, já estamos no fim. Faltam 11 jogos, 33 pontos, né? É ponto para burro. Mas é, já, já entendi que com esses caras que eu citei aqui, o Santos dificilmente sai desse buraco.
1: E pra você, Edu, você acabou de comentar aqui, longe do microfone, que talvez o Marcelo faça o que o João falou, né? É, e eu, eu ia levantar é. essa bola pra você, o Sotel do Não, eu vou levantar uma bola quase diferente. Tirar o Lucas Lima, Sotel do arma, arma mesmo, furte Marcos. Essa é a minha opinião, é, isso também. pode dar Poderia é, ser também.
2: também, poderia ser também. É, eu falei do Fernandes também, principalmente, que eu realmente não tinha pensado nisso, mas pode ser uma alternativa, né? Deixar o Rincón e o Fernandes, igual com... É que foi ruim naquele jogo, né? Mas contra então, o Galo foi, foi assim foi, também. Foi difícil. É. Foi difícil. É. Contra o América. Foi. América também, é. é. América também, é verdade. Mas não era o Marcelo, é claro, mas pode ser que seja, né? Pode ser que ele opte por isso, claro. E o Camacho volta de suspensão. O Marcelo já colocou o Camacho em campo, né? Então, ele entrou contra o Palmeiras, né? Que tomou o cartão. Ele tomou o cartão contra o Palmeiras, é. mas
1: eu acho que contra o Vasco ele entrou também. Também, né?
2: Acho. Então, pode ser que o, o Marcelo utilize ele também por ter, em teoria, uma melhor opção de passe, né? Mas, enfim, é, essa é uma posição que tá. Apesar de ter muitas opções, nenhuma unanimidade, né? Exato. Entre os reservas.
3: Tendo outro volante, o Rincom pode se soltar mais né, para tentar o gol. Ele é bom nisso.
1: É, pelo menos na bola aérea ontem fez falta, inclusive. O Santos não foi mal na bola aérea. O Santos, inclusive, ganhou mais duelos aéreos do que o Braga. Mas, enfim, a sorte não estava conosco na noite de quinta. Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque, eu vou me despedir de vocês. É, podem fazer comentários finais, sem problema. João, se quiser, seu comentário final e um bom dia.
3: Ah, preocupado, né? Vamos jogar com o Inter em Porto Alegre, sem João Paulo, sem Lucas Enfim, a situação do Santos volta a ser dramática mas é, vamos em frente, foi um tropeço só, acho que o Inter é favorito, pra gente não, ah, se lamentar muito, se ganhar, maravilha.
2: Se ganhar, é maravilha, do É, se ganhar, é maravilha, e eu até acho que dá para buscar esse resultado, tá, ah, a gente tá na câmera aberta, eu tava olhando errado, é, dá para buscar esse resultado, o Inter não tá em boa fase, então é pedir para a rapaziada ter calma, né? Manter a cabeça no lugar. O Marcelo falou disso ontem na coletiva. A torcida também. A gente perdeu ontem, é verdade, mas ainda está dois pontos ali. Acabamos de claro. mostrar, está tudo embolado. Uma vitória tira a gente dali. Então vamos com calma, é, buscar o resultado lá no sul e até se empatar até já pode sair da zona com um empate, né? Claro que pode... o ideal seria mas, a vitória, eu vou mesmo mas
1: claro que eu quero sair da zona. Sim. Eu quero pontuar. Se a pontuação não tirar da zona é. nessa rodada em específico, mas não deixar abrir, Sim, eu já ser, olho com
2: mais tranquilidade.
1: É que aí o próximo jogo
2: é tem o aquela casa, obrigação. Tem que ganhar o jogo de casa. Mas é isso, é buscar o resultado, então... Por favor, Santos, volte com a vitória aí, Dessa essa moral pra nós. Por favor, Santos, por
1: favor, Marcelo, por favor, elenco, tá certo? Beijo pra todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado, até segunda.
0: Programa Resenha Santista: Oferecimento Andi Futebol. Bienbet. Prosperity.